0: Tiene un nuevo capítulo de podcast, boom, 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 Bienvenidos una semana más a este vuestro podcast semanal sobre juegos de mesa, eh, juegos en, en general, eh, cosas lúdicas y movidas que me interesan a mí. Así que eh, ya sabéis cómo va esto. Eh, esta semana tenemos a una invitada que la verdad es que me hace mucha ilusión que esté, es Lorena Garcés, la responsable de la página web consola y tablero. Eh, Consuelo Tablero, ya sabéis que pues, he hablado alguna vez, es una de mis eh, pues, de referencia para saber eh, todo lo que ocurre en juegos de mesa y también en videojuegos indie, que también es algo que me interesa, quizá menos, que los juegos de mesa, pero sí que eh, me gusta estar al día y en la página esta de Consuelo Tablero, la verdad es que pues hay que cumplir información, eh, también sobre Vercamis y tal. Es una página muy amable para, para creadores y, y, web, eh, y eh, digamos, eh, editoriales pequeñas, editoriales indie. Eh, nos trata muy bien, por lo general, es una web informativa y eh, creo que hace una labor eh, necesaria dentro de los juegos de mesa. Así que, a priori, <ríe> claro, no soy neutral, eh, Rolena Garcés, digamos que eh, creo que hace una gran labor lo que sí que me gustaría saber ¿vale? que es algo que le voy a preguntar es cuánto tiempo le dedica porque eh, no sé si es una dedicación en exclusiva eh, entiendo que no pero a lo mejor sí no lo sé eh, porque la actualiz las actualizaciones son constantes cada día hay cosas y es como bueno pues es una, una página eh, pues de primer nivel pues desde mi punto de vista eh, nada más, voy a empezar ya con la entrevista, así que os dejo con, con ella. Y eso sería, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos a Lorena Garcés, responsable de consola y tablero. Hola Lorena. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, en eh, nuestro humilde podcast. <ríe> bueno, eh, para los que no los conozcáis, Lorena es la responsable de eh, Consola y Tableros, una web que lleva eh, siete años ya, aquí la podéis ver. Eh, es una web que, que lleva siete años eh, en activo, ConsolaYTablero.com y es una web de referencia para saber eh, cosas, eh, novedades, sobre juegos de mesa y videojuegos... Eh, en particular, juego, videojuegos indie y tal, eh, que a mí es una de mis favoritas, así que no soy no soy muy parcial. Pero bueno, intentaremos que ser un poco parciales. Eh, bueno, pues eh, cuéntanos un poco cómo surgió Consola de Tablero. Eh,
1: bueno. pues eso surgió hace ya siete años. Eh, terminé la carrera de periodismo y dije, bueno, no puedo estar parada. Y nada, al día siguiente, justo dije, pues voy a abrir console y tablero. Como me gustan los videojuegos y los juegos uh -huh. de mesa, pues digo, bueno, voy a fusionarlos, que tampoco es algo tan raro, al fin y al cabo son juegos.
0: Uh -huh. y,
1: y nada, así ya poco a poco, y actualizando a diario, y, y aquí estamos.
0: Y, eh, o sea, fue acabar la carrera de, de periodismo uh -huh. y automáticamente abrir una, sí. una página web. Eso es. Hostia. Pues eh, así con todo, ¡pum! O sea...
1: Bueno, en plan, blog, eh, principiante y tal, y luego uh -huh. pues ya fue creciendo con el tiempo. Uh -huh. Pero, bueno, la idea era esa. Eh, no quedarme parada y seguir escribiendo y, y nada,
0: eso. Uh -huh. Así que vienes de, de periodismo. Sí. Y, y cómo, o sea, quiero decir, yo no, yo, no, yo no sé si te dedicas en exclusiva a la página web o aparte tienes tu trabajo... Do... De, de periodismo
1: eh, no me dedico por ahora solo exclusiva a la web no Ajá. me ha salido nada así que bueno de vez en cuando alguna colaboración pero uh -huh. pero nada todo mi tiempo es para consolidar y
0: y ese bueno no sé o sea que decir, es, va, va tirando es viable la cosa
1: bueno a día de hoy no se puede vivir de ello Uh -huh. eh, no tenemos... La publicidad que tenemos suele ser más bien por la parte de videojuegos con uh -huh. algún artículo pagado y tal, uh -huh. y, y nada, llega pues para pagar los gastos que al fin y al cabo son, son bastantes, entre servidor, antivirus interno y todo eso pues por lo menos llega para pagar los gastos. Para vivir de ello no da, pero pero bueno, igual no, algún sí. día cambia la cosa.
0: Como cualquier otro periodista, ¿no? Sí. <risa> vale, vale, vale. Eh, luego, lo, los temas que pones y tal, los juegos que sacas, o sea, hay, hay muchísimos. Tú haces una selección, haces una labor eh, curatorial, ¿no? O sea, eh, sí. este sí, este no. ¿Esto es en base a lo que te gusta a ti o cómo va? El pues tema... Suele
1: ser en base a, a, a... Damos prioridad sobre todo a las notas de prensa que nos llegan, a los autores españoles y tal, uh -huh. y, y con eso ya rellenamos muchísimo. Y luego ya también intentamos cubrir algún proyecto internacional, Kickstarter... Uh -huh. Pero eh, básicamente nos centramos en, en los juegos nacionales. Uh -huh. y, y a través de las redes sociales también encontramos noticias para ir publicando. Y, y nada, eso prácticamente casi todos son juegos, ya no solo españoles, sino que se publiquen aquí. Uh
0: -huh. Luego también, lo sé porque yo con mi editorial he hecho uso, hacéis también vídeos, traducciones sí. y tal. Es un... Es una labor que igual no publicitáis tanto como, porque yo no lo sabía en su momento, cada vez se hace más, creo que es un, no sé, es un nicho interesante.
1: Eh, nos movemos prácticamente casi todo escrito y galerías de imágenes, pero vídeos también intentamos publicar bastantes si y es más bien como un complemento a la web. Pero uh -huh. eso, cada vez intentamos publicar más, que okay, claro, llevan su tiempo y ahora mismo estamos bastante saturados entre tanto juego igual estamos más paradillos en, en vídeos.
0: ¿Cuántos sois ahora? ¿Cuántos Somos más? dos Vale, vale vale. Bueno eh, la, la cosa es que, o sea, por ejemplo Ahora en la web de consola tal, ¿vale? para, para que, para que, para que se vea un poco Por ejemplo, os hacéis Ahora, o sea, las novedades son son Están ahí, o sea, el Robin de Loxley mm -hmm. eh, Magus Novatus Y tal, sobre todo mucho juego de editorial pequeña, española, también os sea, hacéis eco de los juegos gratis que salen en, Epic, en la Epic Store eh, mm, A mí, o sea, digo, con mi uso de la, de la web es eh, para saber, sobre todo, las cosas indie y tal eh, penaltis también sale aquí In, O sea, tiene que ser una, una, una labor a veces, eh, pues un poco... No, no es tan fácil irlo encontrando todo, porque normalmente claro. eh, nuestra, las, las pequeñas editoriales no solemos hacerlo muy bien en cuanto a publicitarnos ni tal, ¿sabes? No hay notas de prensa ni nada.
1: Claro, pero eso también hace que muchas veces pues nos perdamos alguna noticia que igual sí que nos hubiera gustado publicar, pero a los uh -huh. tres meses la vemos y decimos, vale, pues igual ya no tiene mucho sentido publicarla. Uh -huh. eh, por eso normalmente las editoriales pequeñas, o sea, tampoco necesitamos notas de prensa ni ni algo muy elaborado igual con uh -huh. un email diciendo vamos a sacar tal juego uh -huh. ya, ya es suficiente ya nos enteramos investigamos y, y publicamos noticias
0: uh -huh. entonces el modus operandi digamos es eh, cada día porque cada día hay novedades o sea tú cada día igual te haces tres artículos así no uh
1: -huh. sí depende del día pero sí
0: uh -huh. o sea, es bastante <risa> eh. o sea que sí si...
1: Bueno, Intentamos desde el combinar...
0: punto de vista, o sea, es, venga, vale, o sea, es, sí. es una constancia... Eh... Sí.
1: Uh -huh. combinando noticias, reseñas y tal, para que no todo sea eh, imágenes y contenido un poco más variado. Uh
0: -huh. Vale, vale. Bueno, eh, luego, ¿qué más te iba, a, te iba a preguntar? El criterio con el cual escribes y tal, eh, sobre todo es muy informativo... O sea, eh, ha habido, o sea, por lo que alguna vez se comenta, ¿no? Por ejemplo, el estilo de Gurney, que uh -huh. también es muy eh, informativo, o sea, que no se moja, ¿no? Quiero decir, eh, uh -huh. ¿alguna vez eso te ha, te ha causado eh, problema o no? Eh, o sea, eh, como... A ver...
1: Y siempre hay... A ver, normalmente las noticias siempre las hacemos objetivas. Uh -huh. Y la parte de reseñas, ahí ya sí que metemos opinión, que eso también es más subjetivo. Uh -huh. e intentamos poner tanto los puntos positivos como negativos del juego. Uh -huh. Pero lo que yo siempre digo es que si, por ejemplo, un juego no hay por dónde cogerlo, yo no voy a publicar nada sobre él. O uh -huh. sea, no, no vamos a hacer una reseña diciendo este juego es una mierda, es malísimo y tal, porque aparte lleva un esfuerzo detrás. Y, y bueno pues no, no conseguimos nada hundiendo. Uh -huh. Entonces si vemos que, que el juego no, pues eso, no, no encaja y tal, pues preferimos hablarlo con el autor, a ver si puede mejorarse o lo que sea, pero ahí está la cosa. Igual hay mucha gente que te dice, jo, es que nunca publica reseñas negativas. Eh, el problema es, o sea, el motivo es ese. Uh -huh. No, no vamos a hundir y aparte tampoco si yo me compro un juego es porque eh, lo he visto antes y me gusta entonces obviamente tampoco voy a poner nada negativo si me lo he comprado yo uh
0: -huh. yeah, yeah, pero lo que pasa es que claro, periodísticamente digo supongo <risas> que esto en la, en la facultad y tal lo deben decir o sea cuando tú vas eh, cuando tú metes opinión cuando tú vas más a de cuando tú vas sí. eh, bueno, tú habrás visto otros canales eh, y otras webs y tal que son, venga, vamos a machacar, porque eso da visitas. Sí. El, sí. El, el, el salseo mmm, da, da, da visitas, genera genera más visualizaciones. Sí. Y eso no... Tú, tú has querido ahí mantenerte eh, lejos de eso, ¿no? Por... Sí.
1: Mm. Es eso, porque entiendo que hacer un juego lleva, lleva eso un trabajo detrás. Eh, puede no haber sido bueno, pero imagínate, a lo mejor... Es un juego que no, que no tiene sentido ahora, pero dos meses después le das una vuelta impresionante y es un juegazo. Y uh -huh. si yo ya lo he envido previamente, uh -huh. eh, ya he perjudicado muchísimo ese juego. Entonces, en un principio, eso no va con nosotros. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. ¿Algún proyecto que, que puedas hablar que luego no salió y tal, que te que digas esto ni de broma? O sea, lo voy a... Uh -huh. eh,
1: bueno, algún prototipo y tal sí que nos llega y... Uh -huh. Y nada, eso de decir, mira, no, no entendemos las reglas, o no entendemos tal, si puedes volver a darle una vuelta y antes de publicar algo... Eso uh -huh. sí que nos
0: ha a uno. Bueno, ahora vamos a hablar de la Lorena más jugona, ¿vale? Ella que, eh, como todo el mundo, tendrá eh, sus juegos favoritos y sus juegos menos favoritos. Uh, ¿Qué nos puedes contar uh, algo que hayas jugado recientemente que te haya gustado mucho? Que puedas recomendar?
1: Recientemente eh, Proyecto Manhattan 2 me uh -huh. ha gustado muchísimo. No, no jugué al 1 en su momento, pero el 2 me encanta. Llevo ya un montón de partidas. Y, y Monasterium también me ha sorprendido. Bueno, es más tirando a clásico, no, no introduce mecánicas eh, muy desconocidas, pero aún así. Eh, me, me gusta mucho. Lo, sí. Últimamente las novedades de Arrakis me están me llaman bastante.
0: Sí, Arrakis tiene tiene, tiene buenas cosas, ¿eh? Eh, sí. mmm, Está
1: apostando. Uh
0: -huh. Están gastando ahí sus buenos billetes también, ¿eh? no sé cómo se lo <risa>
1: Sí, porque las licencias tienen que ser caras.
0: Pero <risa> <risa> bueno, de verdad es que Tienen un buen gusto, buen gusto. Y sí. si tuvieras que hacer un, un top de, o sea, de los. de todo lo que has jugado.
1: <risa> eh, yo creo que mi favorito sigue siendo Lorenzo y, Ma y Magnífico, uh -huh. me encanta ese juego, o sea, sigue siendo súper rejugable a pesar de que lleven mil partidas, me uh -huh. encanta, um, Orleans también lo metería ahí, uh -huh. con la, eh, las pifitas en la bolsa y tal, en vez de construir, eh, construir en mazos, construcción de bolsas, me parece muy original. Uh -huh. okay. Y esos dos están, no sé, igual, algo ya más diferente, no talón, también me sigue funcionando muy bien, sobre todo con las expansiones, y yo creo que ese sería parte de mi... Pero tú eres
0: no. más Eurogamer, ¿no? <risa> <risa> sí. Que Sí. <risa> <risa> bastante Eurogamer. Ok, ok. ¿Y alguno que digas esto igual tendría que haberse quedado en un cajón? Y ahora te voy a pinchar un poco ahí, ya que es políticamente correcta, vamos a... <ríe>
1: vamos
0: a generar visitas. <ríe>
1: eh, pues A ver, de los más clásicos y tal, igual la gente me odia por ello, pero Carcasón, por ejemplo, no lo soporto nada. O sea, no, no, no me gusta. Y mira que lo he intentado, he metido expansiones pero no, no le veo demasiado la gracia.
0: Bien, ahí pones tu loseta, vas haciendo sí, sí. La, el cuadro, la, la ciudad. Un yo poco empecé con de el carcasón, <ríe> si no es por el carcazón igual no estaba aquí. ¿eh?
1: ¿Sí? Sí. Yo empecé sí. con Catán, y Catán, por ejemplo, la gente también lo machaca mucho, y Catán sí que me gusta mucho. Vale, pero Carcasón sí. no puedo.
0: Carcasón no, vale,
1: <ríe>
0: vale. Vale, Bueno, eh, yo, me, yo recuerdo haber jugado a sexy y el arte del flirteo. Ah, sí, Y mira que me cae bien el auto, digo, pero, guau, sí. wow, ¿es aquí, tío?
1: Hombre, tiene su, su parte graciosa?
0: Bueno. El,
1: el tema es diferente, por lo menos.
0: Ya, 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 sí, sí, es verdad que no ha salido mucho de ese tema, pero mira que podría, podría, ser un, podría ser un nicho de, de mercado, ¿no? Hacer un juego sí. basado igual en Tinder o una movida de esas.
1: Sí. Es
0: pues sí, sí. Bueno, y a mí eh, me gustaría saber, eh, porque periodismo es una carrera que quizá me hubiera gustado estudiar, ¿vale? pero me fui a Humanidades. Así que, si tú no tienes curso de periodismo, imagínate yo, <risa> <risa> que ni pollos no, 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 no sale, se precisa no,
1: no,
0: Ya, más no. <risa> difícil. Sí. Así que, eh, claro, yo no sé muy bien el tema, eh, cómo, cómo son las clases que os enseñan y tal, ¿vale? Me gustaría... Eh, saber cómo es la, la asignatura de ética periodística, porque no sé si, bueno, por cambiar de tercio por hablar otra cosa, eh, ¿me puedes contar algo sobre cómo ves tú el mundo del periodismo actual?
1: Bueno, pues lo veo, la verdad, fatal, <ríe> súper mal. Lo primero, entre que no hay trabajo, eh, las ofertas en Infojobs, te piden que seas menor de 30 años pero tengas 10 años de experiencia, <ríe> cosas que no tienen mucho sentido, trabajar gratis, lo de siempre. Es un sector en el que optas o optas por trabajar gratis o porque también se mete mucha gente eh, que, no, que no ha estudiado la carrera, que no es periodista y pues eso, contra eso no puedes competir. Y en temas de trabajo pues está mal. Y luego ya pues... Eh, a la hora de, de elegir un sitio u otro pues ahí ya entra tema de manipulación, intereses que hay detrás de los medios y bueno, eso ya es otra historia.
0: Ya, ya no pero, digo, digo, Yo, sin, sin saber, digamos, de, de todo eso, veo la manipulación, ¿no? eh, mm -hmm. algunas más evidentes, otras menos, más sutiles, como por ejemplo en los telediarios camuflar, eh, noticias importantes entre banales para que, que, que no, sí. no es tan importante, ¿vale? pero sí. luego decir, no, pero hemos dicho, ¿no? O sea, dije, sí, sí, claro,
1: Sí, lo típico de, de empezar con noticias del tiempo y luego ya la corrupción, si acaso, en yeah. segundo plano. Lo importante es que va a llover y
0: que va a nevar. Mm. Um, luego también, a veces se pone como ejemplo de buen periodismo lo del fact eh, fast checking ese, que es lo de verificar noticias y tal. A mí, eh, esta inmediatez, tanto a la hora de sacar una noticia como a la hora de desmentirla, no me parece buen periodismo. Simplemente me parece decir... No, es decir la verdad y hacer como que, uy, qué gran periodista. No sé, ¿qué te parece el fact-checking ese de lo que hacen creo que lo hace la Ana Pastor esta, en la sexta, pero que viene copiado de cosas que ya se hacían en Estados Unidos? ¿Te parece un ejemplo de buen periodismo?
1: Eh, no, pero hoy en día, o sea, la rapidez es esencial y la rapidez se va a traducir en clics, eh, más visualizaciones, más visitas, publicidad, dinero... Mm. Eh, y ha llegado un punto en el que creo que ya el buen periodismo importa menos. Mm. Eh, y nada, pues importa pues eso, las visitas, que hay gente que las consigue a toda costa en, en todo tipo de, de medios. Mm. El contenido ya parece que, que ha pasado a un segundo plano.
0: Claro, porque el, un reportaje en profundidad eso ya, no como no es inmediato, digamos que si la gente tiene que pensar demasiado, claro. Igual ya...
1: Claro, y aparte lleva más tiempo, el, el, el tiempo que tú tardas en hacer un reportaje de investigación y tal, y igual te puedes hacer 50 noticias en ese tiempo.
0: Uh -huh. claro, yo, a, a mí ahora, por ejemplo, me gustaría ver un reportaje sobre la, la nueva LOMLOE, la Ley porque si tú pones la noticia de un lado o del otro, es están hablando de dos leyes distintas. ¿Sabes? Sí. Y es algo que yo, o sea, me voy a tener que leer la ley, pues estoy ahora con el máster del profesorado, para saber el qué, ¿sabes? Pero, pero realmente digo, no puede ser que no haya información, que todo sea opinión o tal ha dicho. Sí. X opinión claro, o tal ha dicho.
1: Para encontrar la información oficial que haces, o sea. De, a mí hay veces que me pasa y digo, ¿dónde encuentro datos reales? Me meto a lo mejor en el diario y en público y luego, ¿qué hago? Me meto en ABC y en La Razón y esos dos extremos, pues es digo, los uno y digo, bueno, pues tendrá que ser algo... No lo sé, la verdad es que sí que cuesta mucho encontrar información neutral, al margen ya de boletines y tal, pero sí, es, es difícil, tanto por, por unos lados como por otros.
0: Sí, sí, por la actual crisis migratoria de Canarias, que han llegado un montón de, mm. de pateras y tal, y que están, en, están allí en el, eh, los inmigrantes apelotonados en el puerto y tal, y, sí. y claro, te dicen, te dicen eh, esto no puede ser, no sé, no sé cuántos, digo, jamás te explican el por qué hay ahora, las causas. Sí. Algunos dicen, es por la debilidad del gobierno actual. En serio, la gente está preocupada, oh, mira, no, que haga este gobierno? Es <risa> malo. No sé, ¿sabes? Digo, me gustaría que hubiera eh, eso, ¿no? Pues más ética periodística y más labor periodística de que un periodista pues, haya allí, sí. tío, y haga entrevistas a la gente de un lado y del otro, no sé. No sé sí, ¿sabes? eso
1: sería lo lógico, pero también te están ofreciendo lo que tú quieres leer realmente. Sí. Eh, cuando Google te, sele te selecciona a ti las noticias que vas a ver, lo hacen en base a, a tus gustos, tus preferencias, tu ideología, entonces llega un punto en el que también solo leemos la parte que nos interesa. Eh, leemos lo que es afín a nuestras ideas y el resto es como que desaparece y esa realidad no existe en nuestra cabeza. Eso también crea enfrentamientos entre la gente.
0: Sí, sí, eso lo leí lo en un artículo, no, no, no recuerdo de quién, de que las redes sociales, en lugar de habernos ampliado el campo, ¿no? en lugar de... de de tener el acceso a todo y todos los puntos de vista, lo que nos ha hecho es meternos en nuestro nicho porque nuestra opinión, ah. hay más gente como nosotros y ahí nos hacemos fuertes. Claro. Mm, es todo más de nicho.
1: Sí, y ahí ya consigues tu grupo, te haces fuerte y, y luego a lo mejor te estás enfrentando a alguien sí. en el bar que es tu mejor amigo y... y... Y tenéis ideas contrapuestas también porque habéis leído información distinta, os ha llegado una realidad que a lo mejor ninguna es verdad, pero os han llegado realidades distintas. Uh -huh. Y llega un punto en el que todos nos enfrentamos a todos y, y se pierden otras cosas por, por temas ideológicos.
0: Uh
1: -huh. Y eso sí. creo que las redes sociales pues son bastante culpables de ello.
0: Sí, sí, sí. La red, yo, yo soy consciente de las redes sociales, la verdad... Eh, el twitter yo uso más twitter y tal y cada vez eh, o sea no lo voy a abandonar porque es mi me gusta y pongo mis cosas y tal pero así como antes me pensaba mucho lo del tema del bloqueo de decir no porque a lo mejor me dice algo interesante sí. Yo ahora me estoy, tengo una facilidad ya al bloquear de decir sí. ¿qué dices tío que la gente la gente de hecha, por supuesto pero la gente mm -hmm. de izquierda de estos que eh, de repente sale mágicamente algún tipo de consigna, y no sé sí. muy bien por dónde sale y que todo el mundo repite eso, digo, me estás vendiendo ideario, argumentario, como fuera, ¿sabes?
1: Sí, no, estás en tu derecho de, de bloquear lo que quieras, al fin y al cabo en la, parte, claro, sí. de la serie,
0: en la parte Yo sí, buena. pero luego en la televisión mis padres sí. no entran a Twitter ni historias, mm. pero sí que ven debates, ¿vale? Sí que yo creo que es el gran mal de nuestro tiempo las tertulias políticas ten, que no es tertulia ni en nada, es nada no, son
1: los no mismos discursos de, de gris, eh, claro.
0: pero si sí que lo ven porque, bueno, en fin, eh, yo también a veces me lo miro y tal para saber un poco qué es lo que se opina y es todo súper político mm. siempre, no hay mucho espacio para hablar de sociedad, cultura, etcétera no es su mm. eh, político izquierda contra derecha y a la gresca todo, todo el rato y, y no hay nunca un punto de entendimiento. Me parece que empobrece mucho el debate, el tema de la tertulia. No sé si en la Facultad de Periodismo os dicen algo sobre esto, sobre las tertulias.
1: Eh, no, yo recuerdo las tertulias no. En mi caso, en la carrera, sí que, sí que teníamos eso asignaturas eh, orientadas más hacia la ética, eh, que es correcto, que no te enseñan durante cuatro años a, a intentar ser neutral, pero también te dicen que probablemente no lo vayas a hacer en tu vida. Eh, y esa es la idea.
0: Bueno, pues eh, ojalá que el mundo periodístico sea cada vez más eh, neutral, que haya opciones más conservadoras y opciones más progresistas.
1: No pocas esperanzas, la verdad.
0: <risa> la cosa es que también dejen espacio a... a, a, a no, Artículos sin ideología no, porque siempre va a haber ideología, pero que no todo sea una lucha constante entre la izquierda y, y, la, y la derecha, ¿no? temas culturales mm. puedan ser eh, eh, escritos o, o dichos en televisión sin sí. una carga ideológica detrás, pero bueno, me parece que es muy complicado. Y sí, es complicado. Han subido tanto el nivel de, cómo mm. decirlo, ¿no? El, eh, no sé ¿Cómo se diría? ¿no? La, el, el, la olla, sobre todo en Estados Unidos, que es acofonante, lo del tema de las elecciones, sí. por ejemplo, no que hay gente que sale armada a la calle para defender mm. que Trump sea presidente y dice, tío, qué debatir sí, en la vida, tío, que te salía a la calle, ¿quién vas a matar?
1: ¿Sabes? Sí. Mm. No, pero en España, a ver, no, no, a tan, no tan bestia, pero también se está viendo cada vez más. Eh, sobre todo ahora, que si llevas la banderita de España en la mascarilla ya eh, es como que te estás mostrando más. Eh, no la llevas y al fin y al cabo también sales a la calle y aunque sea ese cruce de miradas, pues ya es enfrentamiento también. Sin armas, pero enfrentamiento y así, pues no lo sé. Sí. Eh, empezamos con las banderas en, lo, en los balcones, luego no sé, creo que está todo evolucionando un poco peligrosamente.
0: Sí, sí, cosa que yo de pequeño, bueno de pequeño ya hace 10 años. No, había banderas mm. en los balcones. Mm. Y ahora sí.
1: Claro.
0: Mucho, 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 mucha bandera y tal. Esperemos que poco a poco la cosa vaya bajando, ¿no? En su fle sí. vaya bajando. Pero claro, mientras le redito político, ¿no? El... Yeah. Todo mal. Sí. <ríe> todo mal. Sí. <ríe> pues nada, eh, bueno, me ha gustado mucho la, la charla. Voy a seguir viendo. Y también tu página de consuelo de tablero y, y nada, nos vamos nos vamos leyendo uh -huh. sí, eh, si quieres decir algo vamos a cerrar, que luego dicen que nunca dejo eh, que la gente eh, se despida
1: eh, nada, pues darte las gracias por dejarme estar aquí contigo uh -huh. y, y nada, que enhorabuena por tu canal, que también lo sigo, que me gusta mucho haces entrevistas muy interesantes, temas muy guays bueno. y nada, pues eh, a seguir así uh -huh. Y nada,
0: que muchas gracias. <risas> nada, gracias a ti por, por haberte prestado a, la, a la, la charla. Y nada amigos, eh, eh, esto ha sido todo por, por hoy. Eh, nos vemos la siguiente semana, espero, con más cosas. Un saludo para todos. Adiós. Hey. No os veis todavía, no os veis todavía que aquí estoy yo para eh, recordaros que tengo una página en Tipi con la que podéis si os apetece darme vuestro aporte, vale. Es la voy a poner aquí, es la página de eh, es.tipi.com barra carrascosa. Y en esta página y están mis movidas, todas las novedades que vaya haciendo las voy a ir poniendo aquí y para los eh, patreones voy a ir creando contenido eh, exclusivo, ¿vale? Cuando empiece a tener eh, más de uno, que tengo ya uno, ¿vale? O sea, las cosas. Estamos empezando con muy buen pie, porque no es otro ni más ni menos que Pedro es eh, Pedro Vacía Pedrote. Eh, ojalá algún día quiera sumarse al podcast eh, como invitado o, ¿por qué no?, como colaborador, si él quiere, para hablar de WarGames y de todas las movidas, porque si alguien que juega y tiene criterio en este país eh, es eh, Pedrote, también hay otros como Gurney, etc. Pero es mi mecenas, así que lo cuido como si fuera, eh, bueno, pues un mecenas, que lo es, así que me siento hombre del Racimiento, ya tengo un mecenas. Nada más, chicos. Ahora sí, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo para todos. Adiós.